1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un placer saludarles. En este jueves hay información importante para todos ustedes, mucho, mucho que comentar. Llega el final de los ayuntamientos en el estado de Puebla. Mañana rendirán protesta, no tomarán a ellos, les tomarán protesta. Rendirán protesta a los diferentes presidentes y presidentas municipales que van a estar al frente de los 217 municipios del estado de Puebla. Y antes que nada, saludo con mucho gusto a Ir Viveros. ¿Cómo te vas a ir?
2: Hola Mariloli, muy buenas tardes a ti, a nuestros amigos del auditorio. Pues sí, la verdad es que ha estado bastante movido el día porque sí. precisamente mañana, pues están acabando. Las eh, las administraciones municipales, algunas de ellas incluso van a cambiar desde el primer minuto de este viernes, o sea, la noche de hoy.
1: Como se tiene a que a hacer, ¿no? Al final de sí, cuentas. Sí, digo,
2: la ceremonia eh, se tienen previstas para el día de mañana, uh -huh. pero, por ejemplo, en las cuestiones de seguridad, pues será desde el primer minuto de este viernes, pero en el caso de Atlixco, por ejemplo, la ceremonia no va a ser mañana en el día, sino desde hoy desde Así hoy en es. la noche, entonces está, está movido el asunto, pero vamos a estar muy pendientes de eso, y obviamente se van a estar informando a través de Tribuna Noticias
1: Exactamente, tenemos vías de comunicación
2: Así es, se pueden comunicar con nosotros al número en cabina 242-1312, el número de WhatsApp 2223-903810 en redes sociales, en Twitter nos pueden encontrar en las cuentas de arroba noticias tribuna, arroba y arroba viveros tribuna y también ya estamos transmitiendo a través de Facebook Live en las páginas de Tribuna Noticias, Tribuna Vigila, Código Rojo y La Magnífica. Póngase en
3: contacto con nosotros.
1: Exactamente, vamos a las tendencias rápidamente.
3: Tribuna PM. Adelante Arturo. Hola Marilolio, Osáir, buena tarde. Hola, amigo. Pues comenzamos estas, eh, esta sección de tendencias con eh, algunas de las cosas que han sucedido esta mañana y algunas de las cosas destacadas que han pasado, bueno, fue el anuncio del grupo británico Coldplay, quien anunció que, re, que regresa a nuestro país el próximo año, las fechas serán el 25 de marzo en el Estadio BBVA en Monterrey, el 29 de marzo en el Estadio Acron en Guadalajara, y finalmente se presentarán el 3 de abril en el Foro Sol de la Ciudad de México, bueno, para todos los fans de, de la banda que también está próxima a sacar su, su nuevo disco, bueno, pues la... La venta de boletos comienza la próxima semana, para que estén atentos. Y bueno, cambiando totalmente de tema y yéndonos a algunas tendencias políticas que se han registrado, se ha dado a conocer que el titular de la Secretaría de Desarrollo Social de la sede Sol, eh, Rosario Robles, obtuvo un amparo contra la prisión preventiva que se dictó en su contra en junio pasado, por lo que, bueno, pues podría seguir su proceso en libertad, aún están a la espera de ver qué es lo que se va a resolver sobre este tema y hay que recordar que bueno eh, Rosario Robles fue recluida por el caso de la estafa maestra y está acusada de un ejercicio indebido del servicio público que habrían ocasionado daños al erario público federal por más de 5 mil millones de pesos. Y bueno, continuando con ese tema, pero con ya no con 5 mil millones de pesos sino con 3 mil millones de pesos vamos con Inés Gómez Montt quien bueno, pues esta mañana publicó un comunicado a través de su cuenta de Instagram en el cual eh, bueno, pues acusa que ella y su esposo están siendo perseguidos por alguna razón que desconocen destaca que eh, ahora las autoridades están solicitando órdenes de aprehensión en su contra por asuntos fiscales por los cuales ya tenía acuerdos conclusivos con el SAT y PRODECON también está acusando que algunas autoridades dice que no sabe cuáles. Bueno, pues están mintiendo a la prensa y al público diciendo que existía un orden de aprehensión en su contra cuando no existía. Entonces, bueno, también aquí en este asunto habrá que ver qué es lo que se va a resolver. Si en este caso las autoridades emitirán alguna postura y también lo que bueno, destacaba Inés Gómez Montt en su en este posteo en Instagram, es que eh, bueno tiene fe en que la verdad seguirá saliendo a la luz, que su inocencia quedará demostrada y que repite y sostiene que es inocente y todo este asunto se trata de una injusticia. Muy bien. Y bueno, pues aquí las tendencias. Gracias Arturo. Que tengan excelente tarde. Tribuna
1: PM. Y tenemos más información en las calles, hay que conducir con mucha precaución, mírese unos momentos y ojalá que ya le den la atención necesaria, a quien le toca no sé, ni la verdad tampoco me importa, pero atiendan el periférico ecológico, la barrera de contención está totalmente desprendida en Camellón Central y en las laterales, urge que lo atiendan. Y el asunto del alumbrado público, no hay luz en el periférico, entonces por favor atiéndanles una vía de comunicación espectacularmente maravillosa, pero con sus enormes defectos para que se puedan generar accidentes y además de la... Eh, pues gran velocidad que llevan muchos de los automovilistas no solo de Puebla, eh, bueno, experimentan muchos de ellos que no tienen placa de Puebla, el que van a alta velocidad, porque Pues porque a ellos no les aplica la foto multa vamos con Luciel López, adelante Uciel desde la DERI
4: Hola, muy buena tarde, los saludo con mucho gusto y a todo el amable auditorio de Tribuna PM, desde las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana compartimos el reporte vial en este jueves, encontrarán tránsito fluido en la avenida de la Reforma desde Boulevard Norte hasta Boulevard Esteban Antoñano y sobre la avenida 15 de Mayo entre la Gran Avenida y Boulevard San Felipe. Además, hay buen avance sobre la 16 de septiembre desde la Avenida de las Margaritas hasta la 105 Poniente. Por otra parte, tomen sus precauciones, amigos, ya que se presenta carga vial en prolongación de la 14 Sur entre la 97 Oriente y Boulevard Municipio Libre y sobre la 17 Sur desde la 27 Poniente hasta la 19 Poniente. Además, hay carga vehicular sobre Boulevard Norte entre la 11 Norte y Boulevard Carmen Cerdán. Amigos del auditorio, hasta aquí el reporte ideal y no olviden mantenerse informados a través de nuestras cuentas oficiales en Facebook, Twitter e Instagram. A todos nuestros amigos de Tribuna PM que tengan una excelente tarde.
1: Muchísimas gracias, oficial.
4: Seguimos pendientes, buena tarde.
1: Hasta luego. Y vamos con toda la información, iniciamos con Gisela Telles porque deja Claudia Rivera Vivanco finanzas sanas, aprueban estados financieros en la última sesión ordinaria de Cabildo que fue esta mañana. Adelante Gisela.
5: Así es Mariloli, te saludo con mucho gusto, igual que nuestros amigos del auditorio y te comento que en la última sesión ordinaria del Cabildo de Puebla, se aprobaron los estados financieros al cierre de septiembre de 2021, una vez que la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco reiteró que deja finanzas sanas y también recursos a la siguiente administración, para que no se detengan las funciones y los servicios prioritarios. Además, puntualizó que entrega una policía mejor pagada, cascos y chalecos balísticos, entre otros aditamentos. Un sistema de grúas que, anteriormente en Torcha Campesina, era privilegiada por gobiernos. Sin embargo, momentos antes, el panista Jacob Ordaz Moreno señaló que los datos sobre las finanzas públicas no son del todo reales ya que la deuda se pagó con recursos federales que se pudieron aplicar en otras cosas. Es importante mencionar que la gestión de la presidenta municipal concluye este 14 de octubre, por lo que el vida electo Eduardo Rivera iniciará funciones el viernes 15 este es el reporte.
1: Muchas gracias Gisela, vamos con Liliana Tecpanecatl.
2: Así es, pues el gobernador en la mañana también se refirió al tema de los dineros y dijo que se revisen las cuentas públicas de todos los alcaldes salientes esto lo dijo el gobernador y también mencionó que es sano, Liliana, buena tarde
6: Hola Osair, buenas tardes. Te saludo con gusto igual que al auditorio. El ejercicio de los recursos públicos debe aplicarse con responsabilidad. Desde el día uno hasta el último de un periodo de gobierno afirmó el titular del Ejecutivo en Puebla, Miguel Barbosa Huerta, quien señaló que es sano que las cuentas públicas de todos los alcaldes salientes sean revisadas de manera escrupulosa por las autoridades competentes. Dijo que él lamentaría mucho que tras el proceso de revisión queden al descubierto irregularidades en el manejo de los dineros que no pertenecen al funcionario público ni al gobierno, sino al pueblo. Por lo que, aun cuando se dijo amigo de todos los ediles salientes, la ley deberá aplicarse y si hubo malos manejos, deberán fincarse responsabilidades. Escuchemos.
7: Yo veo que debe ser sano que se revise todo del ayuntamiento de Puebla y de todos los ayuntamientos. De todos los ayuntamientos, que se revisen las cuentas públicas, que se revisen los gastos, que se revise todo. Es lo correcto. Además es lo que establece la ley. Yo lamentaría mucho que se encontraran irregularidades menores, medianas o mayores, porque el dinero que se tiene no es del servidor público ni del gobierno, es del pueblo.
6: Barbosa Huerta aprovechó para desear suerte a todos los ediles que concluyen su labor este 14 de octubre y manifestó su confianza en que a partir de ahora cada uno de ellos pueda retomar sus actividades normales, aquellas que realizaban antes del encargo de alguna alcaldía, sin problemas, con tranquilidad y en medio de la satisfacción de haber hecho las cosas bien. Comentó que debe ser muy frustrante llegar al término de una gestión de gobierno repudiado por la gente y echando culpas por lo que no se pudo lograr. Y agregó que en su caso seguirá ejerciendo sus facultades con el objetivo de que una vez concluida su administración podrá tener la conciencia tranquila y caminar en paz por las calles de Puebla y Tehuacán, es el reporte.
2: Liliana, tienes más información. En Teotlalco y en Miahuatlán no hay presidente municipal, pero aún así habrá cambio de gobierno.
6: Así es, a unas horas del cambio de alcaldes en los 217 municipios de Puebla, la secretaria de Gobernación, Ana Lucía Mayoral, informó que hay condiciones para que este proceso se lleve a cabo en calma y conforme a la ley. Por ahora, solo hay dos demarcaciones que no tienen alcaldes. Se, teatra, se trata perdón, de Teotlalco y Miahuatlán, en estas localidades asumirán el mando los consejos municipales que han sido designados por el Congreso por lo que de cualquier modo habrá cambio de gobiernos, detalló la funcionaria al asegurar que en Puebla prevalece la gobernabilidad. Escuchemos.
8: Pues prácticamente se va a llevar a cabo el cambio de gobierno en todos los municipios, salvo
1: San José, Miahuatlán y Teotlalco, que no se llevaron a cabo elecciones, Y pero ya están designados los consejos municipales, también ahí el cambio de gobierno, por supuesto.
6: Básicamente se va a llevar a cabo en todos. Se, se eligen donde no donde no hubiera autoridades, se elige el, el, el consejo por parte del Congreso del Estado. A la lista de municipios poblanos y electos se suman Santarrita, Tlahuapan, Saltillo, Fragua y Jolalpanello, después de que este miércoles, integrantes de la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anularán las elecciones en dichas demarcaciones, de modo que en las próximas horas, una vez que concluya la revisión de impugnaciones y el fallo sea ratificado, si es que eso ocurre, se espera que el Congreso local defina a los consejos municipales de estas demarcaciones órganos que serán los encargados de asumir la autoridad y ejercerla hasta las próximas elecciones extraordinarias que se prevé ocurran en marzo del 2021 los ediles electos asumirán sus cargos el 30 de abril del próximo año. Y en cuanto a la toma de posesión de los alcaldes, el gobierno del estado ha habilitado toda una estrategia de seguridad pública para garantizar que dichas ceremonias se realicen de manera pacífica. Es el reporte. Pues eso esperamos, que haya tranquilidad. Sí,
2: ojalá, ojalá que así sea en todos los municipios. Y ahora vamos con Pili Bravo con más información de todo lo que se viene para el día de mañana, porque la última palabra sobre ayuntamientos la tiene la Sala Superior. El Instituto Electoral solo espera resoluciones de última hora para de Definir sí, Si, sí, van a ser solamente cinco elecciones extraordinarias. Pili, buena tarde.
8: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Estatal, están a la espera de que en las próximas horas, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resuelva los asuntos de controversia de las elecciones municipales de algunos municipios que todavía optaron por recurrir a la última instancia jurisdiccional que representa la Sala Superior. Congreso, partidos y los institutos electorales esperan las resoluciones eh, de anoche de la Sala Regional de la Ciudad de México que anuló elecciones en Saltillo, La Pragua, por rebasar topes de campaña. En Santa Rita, Tlahuacán, donde se confirmó irregularidades en el cómputo de la elección del 6 de junio por lo que el INE y el IE están listos para organizar las elecciones extraordinarias, decía Marco Rodríguez.
9: Con el presidente de la Junta de Gobierno y Conciliación y Concertación Política del Congreso del Estado, con la presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos... Con el presidente de la Junta de Gobierno y Conciliación y Concertación Política del Congreso del Estado, dado con la presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos constitucionales con funcionarios de la Dirección General de Gobierno del Estado, el presidente del IE y su servidor para ir analizando algunas fechas. En Puebla tenemos la certeza de que habrá elecciones extraordinarias, al menos en dos municipios donde no hubo eh, ordinarias, en San José de Miahuatlán y en Teotlalco a reserva de lo que determinen las autoridades jurisdiccionales en este
8: Y bueno, pues este, esta resolución se espera, pues te repito, en las próximas horas el INE y el Instituto Local están listos para organizar las elecciones extraordinarias en los cinco municipios de Oclanco, eh, y San José Miaguatlán, donde ya se nombraron los consejos municipales anoche. Pero todavía faltan Jolalpan, Saltillo en la Fragua y Santa Rita, Tlahuapan donde seguramente esta tarde en el Congreso pues llegará a conocer la constitución de estos consejos municipales. Y si hubiese una nueva resolución de la Sala Superior, entonces pues se tendría que aumentar. Hasta aquí el reporte.
2: Muchas gracias, muchas gracias, Pili Y fíjate, Mariloli, que en temas de seguridad vamos con Daniel Jacome, porque a través de redes sociales, un drag queen, eh, bueno, pues... De denunció discriminación por parte de un chofer de Didi, pero la empresa ya respondió.
10: A través de redes sociales, Oslo, Drag Queen Poblana, denunció haber sido víctima de discriminación por parte de un chofer de la plataforma de taxis ejecutivos Didi. De acuerdo con la víctima, el conductor de la unidad que se le asignó, de nombre Alfredo, la saludó a ella y a un amigo, y en tanto la vio caracterizada como Drag Queen, no esperó a que ingresara sus pertenencias a la cajuela y se fue. Por lo anterior, Oslo presentó una queja en la plataforma y denunció los lamentables hechos a través de sus redes sociales, donde exigió mayor sensibilidad y tolerancia por parte de los conductores, quienes han manifestado conductas hostiles hacia miembros de la Comunidad LGBT.
1: Oigan, gobiernense. No sean pelados.
2: Sí, claro, y es respeto nada más para las personas Pero fíjate que después de esta denuncia que hizo esta drag queen Bueno, pues eh, se comunicó Didi precisamente Menú aquí mal. A Tribuna Noticias para reclamar por la nota Bueno, no reclamar, sino para dar, dar su, su postura derecho de
1: réplica Sobre
10: la
2: nota, pero dio a conocer que ya suspendieron al, al conductor
1: Pues sí, como tenía que ser
10: Tras una denuncia a través de redes sociales por parte de Oslo Drag Queen Poblana, quien se vio afectada por el conductor de un taxi ejecutivo Didi La empresa emitió un comunicado al respecto De acuerdo con la plataforma Alfredo, chofer señalado por Oslo Queen como discriminatorio por ser de la comunidad LGBT, fue suspendido debido a la conducta manifestada contra ella. Asimismo, la empresa indicó que sus socios tienen que elaborar en el marco de respeto a todas las personas, independientemente de sus preferencias, vestimenta u otros aspectos sociales, rechazando así cualquier forma de discriminación. Cabe recordar que la parte afectada indicó que Alfredo le negó el servicio luego de observar que estaba caracterizada como drag queen, a la vez que pidió respeto y tolerancia para los miembros de la comunidad LGBT.
2: Ahí lo tienes, son las 14 horas con 19 minutos y en la transmisión de redes sociales ya se comunicó con nosotros John Sanz, dice hola y Oseir, saludos, que tengan muy buenas y excelentes tardes. Tarde de jueves. Muy bien. Dice: Disculpen, en Amosoc llevamos más de tres meses sin que echen agua en la mayoría del municipio y el presidente solo sigue apoyando a gente que es parte de su Qué secta. Horror. Dice: Ya hace mucha falta el líquido vital y bueno, el presidente Mario de la Rosa no, eh, no más, no da apoyo más que para los de su secta y vayan a su fraccionamiento. Hasta fuente tienen. Esa fuente, sí, para que vean, eh, para que se vea bonita, sí tiene agua dice, él prometió para eh, y el agua que prometió para el pueblo el día eh, durante la campaña dice, eso no pasaría como los gobiernos pasados y sería diferente, dice si sí si es diferente, porque solo apoya a su gente y como siempre solo a sus familiares? es una pena porque además eh, no María de la Rosa
1: diferentes.
2: pues va, va a salir eh, el día de hoy pero mañana, <risa> <risa> mañana vuelve a rendir protesta entonces, qué vergüenza, eh, se, a ver si rendigió. ya mejora
1: no ojalá que haya aprendido algo, vamos a hacer una pausa regresamos
8: No. Continuamos
1: en Tribuna PM y en la línea telefónica, Marco Antonio Prosperi, presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Puebla. ¿Cómo estás, Toño?
9: Hola, Mariloli, muy buenas tardes. Bien,
3: gracias a Dios. Un saludo a ti y a tu amable auditorio.
1: Muchas gracias, Toño. ¿Cómo vieron ustedes la apertura total? Vaya, al 100% ya de capacidad para giros comerciales. Creo que sí es importante, pero ustedes tienen mucho que ver en que esto también funcione.
9: y sí, claro, claro, Mariloli. La verdad es que es una noticia muy buena. Ayer salió ya el decreto. La noticia le había dado el gobernador el, el martes y ayer miércoles ya salió, digamos, oficialmente, eh, digamos, la apertura o al 100% en cuanto a las actividades y al horario y, por supuesto, el aforo, que es lo que nos estaba... Eh, ...pues eh, lastimando más por decirlo así... ...la verdad es que después de 19 meses... ...es increíble, después de 19 meses... ...regresamos a trabajar... ...digamos, normalmente en cuanto al trabajo... ...y a nuestros horarios y a los aforos... Sí. ...es decir, en la atención que le podemos dar a nuestros clientes... ...y el eh, Marilori es muy importante de verdad hacer hincapié... ...que esto no ha terminado que el tema de contagios y el tema de salud sigue vigente y sigue latente el tema de contagiarse incluso eh, morir por el tema del COVID, así es que muy contentos por el tema económico que ya vamos a poder trabajar eh, de miras al cierre de este año que prácticamente faltan dos meses y medio para que terminemos este tan complicado 2021 con mucha esperanza de que será un cierre de año bueno en términos o viendo lo que hemos pasado los últimos 19 meses Y te digo, recalcar el tema de que debemos ser muy responsable Porque debemos seguir con el tema del cubrebocas obligatorio Los protocolos de lavado de manos, la sana distancia Y sobre todo, cada uno de nosotros de nosotros ser lo, lo bastante responsable O sumamente responsable para, evi eh, para verdaderamente evitar lugares Donde haya mucha movilidad y donde evitar aglomeraciones en lo que sea posible. Yo creo que aquí ya es un tema de personal de responsabilidad de, de seguir con los protocolos y en la medida que seamos responsables en seguir con estos eh, temas y con el tema de la vacuna que digamos ese sería el otro, cerrar la pinza el otro tema de que eh, pedirle al gobierno federal que mande las vacunas necesarias para que termine el proceso de vacunación a, para los poblanos y así, de verdad, mandar, digamos, al mínimo el tema del contagio o la probabilidad, minimizarla lo más posible.
1: Fíjate que, desde luego, es importante el que todos tengamos conciencia. No necesitamos nanas que nos tengan que estar prohibiendo las cosas. Creo que ya fue suficiente el tiempo para que aprendamos cuáles son las medidas preventivas. La gente sí se sigue contagiando, tú y yo conocemos... A muchísima gente quienes tienen COVID les ha dado COVID y creo que no queremos que, que haya más personas contagiadas y mucho menos que lleguen al hospital, pero todavía peor que pierdan la vida. Entonces debemos estar conscientes, todos los trabajadores y creo que para eso ustedes están haciendo una buena labor, Canaco, Canacope, Coparmex, Canirac, todos los de las cámaras, para que sus trabajadores, si van entrando a algún establecimiento, alguna persona que no tenga la mascarilla, el cubreboca, no la dejen ingresar.
9: Así es, es, es correcto, Marilolis, y nosotros hemos, la verdad es que hemos sido muy responsables, muy, muy responsables, estos 19 meses, es increíble, y hemos nos hemos, acatado a todos estos protocolos. Eh, comentarte que de estos 19 meses, recordar que casi estuvimos 6, casi 6 meses cerrados, todo lo que fue la economía eh, y la actividad no esencial, así es que te digo, vemos con mucha eh, esperanza estos dos meses y medio que faltan para que termine el año, vienen tres temporadas, digamos, fuertes, que es la, la temporada a principios de mes de noviembre de Todos Santos y los Fieles Difuntos, luego eh, dentro de un mes exactamente ya estaremos inmersos en lo que será el Buen Fin del 10 al 16, de noviembre y finalmente el último mes de diciembre pues ya la temporada fuerte prácticamente para todo nuestro sector comercio, servicios y turismo y aprovechar este esta temporada seguramente generaremos y, y eh, generaremos empleos eh, eh, tanto permanentes como temporales para la para esta temporada de fin de año así es que te digo con mucha esperanza de que la actividad económica en Puebla se reactive se reanime y podamos dar y terminar el año un poquito más tranquilos, ¿no? Ahí cerrar finalmente bien este 2021.
2: ¿Cómo estás Marco Antonio? Buenas tardes. Te saluda Osair Viveros. Yo te yo te quería preguntar, en este caso, por ejemplo, cuáles son las expectativas que tienen ustedes. Digo, al final veníamos de decretos ya desde el año pasado, que los restringían en ciertas actividades, en el horario, en el aforo Y con base en eso ustedes decían de pronto, bueno pues nos podremos recuperar en X tiempo Ahorita ya con esta apertura eh, al 100%, digo considerando que a lo mejor hay algunas personas que todavía están pues temerosas no De, de volver a la normalidad que, que más o menos teníamos en 2019, hace dos años ¿Ustedes qué expectativa tienen sobre, sobre la recuperación?
9: Sí, mira, eh, sin duda, sin duda, eh, eh, comparando, digamos, el 20 con el 21, eh, nosotros pensamos que vamos a cerrar el año mucho mejor, mucho mejor que el año pasado 2020. Y con respecto al 2019, yo creo que difícilmente llegaremos a las ventas que teníamos en, la, en, digamos, en el cierre del 2019. Nos quedaremos bajos. Eh, yo, tenemos nosotros un dato que creo que es importante, nosotros calculamos que en el sector hablando del área metropolitana aquí en Puebla, que digamos es la más fuerte más fuerte de todo el área metropolitana, en estos tres meses, entre empleos eh, fijos y empleos de temporada por el fin de año, pensamos que se generarán alrededor de 25 mil nuevos empleos, que esos son números muy importantes para la reactivación económica, imagínate 25 mil este, ingresos que se dan eh, para personas que ya están trabajando, o sea, entre eh, sueldos y, y aguinaldos, que es también importante. Entonces, este, te, por eso te digo que estamos eh, con, con mucho ánimo de este eh, cierre de fin de año y sin olvidar, como mencionábamos al principio, que necesitamos seguir siendo muy responsable con el tema de los cuidados de nuestra salud, cada quien debe de ser responsable, hacerse responsable. Eh, seguirse cuidando, evitar aglomeraciones
8: claro.
2: y
9: privilegiar la sala a distancia, que creo que por ahí está el secreto.
2: Sí, por supuesto, porque además también fue claro el gobernador el día de ayer, ¿no? Dijo: Tantito cambia la curva de contagios y otra vez empezamos a aumentar y, y hay cierres. Al cierre. Así es, así Oye, es.
1: Toño, a mí me gustaría también platicar, pues viendo un poco el futuro, ¿no? Ustedes, supongo, tuvieron alguna reunión con Eduardo Rivera y hablaron sobre el tema del ambulantaje. Tú que todos los días lo vives y lo padeces en el Centro Histórico, las calles que también que quedaron muy mal pavimentadas, esto de quitar los adoquines, de no colocarlos y que los comerciantes, antes las bajas que tuvieron considerables... Eh, económicamente hablando y también pues el paso de una calle normal, que creo que es la 8 y la 10 eh, ¿hablaron sobre estos asuntos y poderlos reactivar de inmediato?
9: Sí, mira, la verdad es que en estos cuatro meses, que eh, a partir, digamos de que Eduardo recibió su constancia de, de mayoría y fue ya, digamos, el candidato oficial sí. para presidente municipal que mañana toma posesión, en estos un poquito más de cuatro meses estuvimos trabajando intensamente con él directamente en la comisión permanente ah, bueno. de, 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 que creó Lalo, una comisión permanente para la reactivación económica, y luego, por otro lado, el tema de, de todos los, digamos, los, eh, bueno, ya por puntuales temas mucho más específicos en cuanto a seguridad, reactivación económica, salud, etcétera Entonces, mira, hay un gran trabajo previo, mucha coordinación, con con las personas que van a ser ahora los secretarios o sea con los los a partir de mañana los nuevos funcionarios los nuevos secretarios responsables de cada área y creo que este trabajo previo de, de digamos de planeación y de ponernos de acuerdo se verá se verá este creo que los resultados se verán pronto en los primeros meses hay cosas obviamente que no se, se pueden dar, digamos, de un día para otro y cambiar. Sí, claro. eh, Eduardo, Eduardo tiene eh, ya la experiencia de haber sido presidente municipal, y creo que el equipo que tiene es eh, muy, digamos, eh, diverso, con, también con perfiles que ya tienen experiencia. Así es que, en cuanto al rescate del centro histórico, que era tu pregunta, Mariloli, creemos que se va a intervenir rápido, que la fisonomía del centro histórico cambiará, cambiará pronto, en poco tiempo. Yo diría, eh, yo esper Esperamos que de aquí a, a fin de año, que estamos hablando de dos meses, dos meses y medio, yo creo que el centro histórico ya tendrá otra cara de como la tenemos el día de hoy. Eh, eh, hay muchas expectativas, eh, creo yo, de la ciudadanía poblana, de los poblanos, cuanto a la, al trabajo y al desempeño de este nuevo eh, eh, gobierno municipal que entrará el día de mañana. Eh, la, es, la expectativa es muy grande y ojalá, ojalá y Eduardo y todo su equipo nos puedan entregar buenos resultados para Puebla porque nos conviene a todos este Mariloli la verdad es que todos debemos de, de ayudar a que Puebla eh, tenga el, el lugar que le corresponde como ciudad patrimonio, como capital y como metrópoli la cuarta más importante de la república, así es que retomar la importancia y el lugar que Puebla debe de tomar y no solo es responsabilidad del gobierno, es responsabilidad de todos los poblanos cada quien en la en el espacio y en el sector y en el giro que está, debemos ayudar y, y, y poner unir voluntades para te digo, volver a Puebla el lugar eh, de, de destino, de capital de eh, patrimonio sí. y que volvamos nosotros a, a, a vivir en una ciudad en paz, en una, una ciudad segura donde haya trabajo, donde haya eh, gobierne la ley eh, el estado de derecho y podamos convivir como poblanos y como este como ciudadanos para buscar todos una ciudad donde podamos vivir mejor, Mariloli. Esa creo que esa es la expectativa de todos, eh, eh, el respeto entre nosotros, entre autoridades, entre ciudadanos y el colaborar, te digo, como como un, como un una ciudad este, en pos de vivir en paz y vivir en progreso, Mariloli.
1: Fíjate, Toño, que tienes toda la razón. Ninguna autoridad hoy en día en el mundo puede sola. Todos debemos de sumar y la ciudadanía, o sea nosotros, tenemos nuestro papel de responsabilidad y de poder ayudar al gobierno para que todo salga bien.
9: Así es María Gloria, sí sí. creo que eh, es cuestión de sumar voluntades ¿Sí? y, y, y a ponernos a trabajar, nadie nos va a regalar nada, nadie nos va a regalar nada. El, el, el Exacto. lo tenemos que hacer nosotros y tenemos con qué, eh, sabemos cómo y nada más es poner ahora sí que manos a la obra Marilol
1: Así es pues Toño, eh, felicidades por esta reapertura que seamos todos responsables para de aquí en adelante, vamos sumando y no restando, muchas gracias siempre por atendernos.
9: Al contrario María, cuídense mucho y nos vemos pronto
1: Igualmente, muchas gracias. Gracias
2: Marco Antonio eh, fíjate que, bueno, manda saludos, Roberto Núñez dice, hola, buenas tardes, saludos a todos, y Franja de Metal dice, no tenemos que bajar la guardia con esta apertura al Exacto. 100%, esperemos que mucha gente no piense que ya se acabó esto, sí. es lo que decíamos, digo, al final todos tenemos que hacer nuestra parte, todos. Digo, ellos ya les dijeron, abran al 100%, uh -huh. pues tendrán que dar todas las medidas y cumplir con todos los protocolos, para que nadie se contagie, ¿no?
1: Exacto, pero nosotros... si yo llego a un, al super, no llego con toda mi familia completa, por piedad, sigan trabajando en eso.
2: Sí, lo podemos seguir haciendo, hay cosas que podemos seguir haciendo como si estuviéramos en la pandemia. Exactamente. Oh, un poco más con libertad.
1: La verdad es que sí, pero tienes que llegar con cubreboca previamente haberte lavado las manos, y si ahí te dicen usa gel antibacterial, tomar el gel antibacterial. Claro. En fin, es un tema de verdad de mucha responsabilidad, pero está en nosotros, y si llegamos a algún lugar y no dicen no puedes entrar hasta que te pongas tu cubreboca, póntenlo, es sí. lo que te toca, Nada no y te más. digo,
2: o sea hay como actividades que yo creo que ya hemos hecho parte de nuestra rutina ¿No? ¿Sí? De, de pronto los doctores te dicen no es necesario que limpies los productos de la despensa
1: sí
2: eh, cuando cuando o llegas a casa como el
1: tapete que hacía nos ha dicho que nada más ensucias <risas> tiene toda la razón bueno de...
2: hay unos que de verdad ni siquiera tienes ganas de pisar
1: no bueno o sea, y ya ni secos, siquiera tienen nada y... <risas> sí, no no, no o sea mejor te lo brincas <risas> sí claro pero
2: pero la verdad es que por ejemplo esto de limpiar la despensa yo creo que no te quita nada, si ya lo estabas haciendo. Sí. No, pues, pues ahora llegas y ¿sí lo sigues limpios? haciendo. Exactamente. Ay, mire, es, es tan eso.
1: bonito ser ordenado y disciplinado. ¿Tenemos más saludos? ¿Sí no. no. Vamos. No,
2: no, no. Vamos okay. a la pausa, vamos, si quieres. Ah, no, información. No, vamos, con <risa> <Pili>. <risa> vamos con Pili. Vamos con Pili Bravo. Dice, que
1: por favor, te alza la mano y te dice, hey, <risa> ya está Pili.
2: Ey. Sí, ya, ya estoy en, el, en la pausa, ya a las 3 de la tarde, <risa> vamos, no. La arquidiócesis de Puebla mantendrá la limitación en el aforo de fieles en las iglesias y los protocolos sanitarios. Algo que yo veo bien también, sí, claro, ¿no? Pili.
8: Pues esto es eso malo lo que vienen ustedes diciendo, ¿no? Que a pesar de que ya se levantó pues esta veda, pues sí, en el caso de la Iglesia Católica, está recomendando y está señalando que ellos van a conservar todas estas medidas sanitarias en todas las iglesias, así como en las actividades religiosas. Eh, se da a conocer a través de un comunicado de la Arquidiócesis que aplauden que el gobierno del estado haya emitido el decreto para abrir pues las actividades eh, comerciales, sociales, culturales y religiosas con aforo del 100%. Sin embargo, la presencialidad es fundamental para la iglesia en lo que se refiere al culto, a la celebración y recepción de los sacramentos, por lo que eh, mantendrán ellos en todas las iglesias pues las medidas que han venido tomando, es decir, de limitar el aforo y sobre todo de continuar con estas medidas sanitarias al ingreso con el objetivo de contribuir a reducir el número de contagios para que no se vuelva a elevar. También mantendrán la obligación de pedir a los fieles el uso obligatorio de cubrebocas, se tomará la temperatura, la aplicación de gel antibacterial y la conservación de la sana distancia. Es decir, la iglesia, a pesar de esta liberación, pues ellos mantendrán sus protocolos y además también continuarán la desinfección pues de todas las instalaciones, sobre todo los días domingo. Las medidas se guardarán eh, pues de igual manera a otras actividades pastorales o de culto o en las fiestas patronales también pues mantendrán vigilancia. Es el reporte de lo que dice la Iglesia Católica.
2: Muchas gracias, Billy. Bueno, pues la verdad es que aplaudible ¿no? la decisión que está tomando la iglesia, porque si bien ya van a tener, por ejemplo, las fiestas patronales, ahora sí. se van a poder llevar a cabo, pues están manteniendo todavía algunas de las cosas que había en los otros decretos claro. para eh, pues contribuir que está bien. a que no suban los contagios. Vamos a cambiar de tema con Liliana Tecpanecatl, porque el gobierno estatal analiza en qué municipios deberá hacerse cargo de la seguridad pública. Adelante, Lili.
6: Gracias, Osair. El gobernador Miguel Barbosa Huerta informó este jueves que sostendrá una reunión de trabajo con integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública para definir en qué municipios será necesario que el Estado asuma el control de los mandos policíacos aprovechando el cambio de estafeta en los gobiernos municipales. Durante su habitual conferencia de prensa, Matutina dijo que ha estado en pláticas con los alcaldes electos y comentó que al final, en el caso de los municipios en donde se considere necesaria la intervención del gobierno estatal, la decisión será de ellos, de los ediles, ya que su intención no es atentar contra la autonomía municipal, sino mejorar la estrategia estatal de seguridad. Escuchemos.
7: Yo lo que digo es que he estado en contacto con los electos, electas, y, y vamos bien. Pero ellos deciden, sí, tenemos varios municipios en donde el planteamiento es que se haga cargo el, el, el Estado de su seguridad pública. Y ahorita terminando, tengo una reunión con seguridad pública del Estado para ese fin, para ese fin. O sea, nosotros tenemos que hacer coordinaciones regionales
6: En cuanto a los alcaldes de la zona conurbada, el gobernador dijo que también se han realizado una serie de pláticas encaminadas a mejorar la seguridad de estos municipios y conseguir una coordinación metropolitana eficiente. Reiteró que los secretarios de seguridad serán designados por los ediles y que él no tendrá ninguna intervención al respecto. El reporte.
2: Pues, sí. Muchas gracias Liliana y vamos con Daniel Jacome rápidamente porque Eric, un joven de 27 años, fue detenido ayer por la tarde por parte de elementos de la Policía Municipal como probable responsable de roba transeúnte, lesiones y delitos contra la salud, atacó a una chica en un puente peatonal, Mariloli, sí. y con una botella rota le causó
10: una lesión
2: en el cuello.
1: No, no tiene cuota. Vamos a escuchar.
10: Elementos de la Policía Municipal detuvieron en inmediaciones de la Colonia Los Pinos a Eric, de 27 años de edad, por presunto asalto con violencia y posesión de droga. De acuerdo con la afectada, esta transitaba a pie sobre el Parque Industrial Puebla 2000 y al llegar a la altura del puente conocido como 24 horas, fue interceptada por un hombre armado quien la desapoderó de una mochila, un teléfono celular y la lesionó en el cuello con una botella rota de vidrio. Por lo anterior, se inició la búsqueda del posible asaltante, misma que culminó exitosamente en inmediación de la colonia Los Pinos sobre la calzada Ignacio Zaragoza. Durante la entrevista los efectivos hallaron entre las pertenencias del varón una bolsa de plástico con marihuana por lo que fue detenido y presentado ante la autoridad judicial. Por su parte, la víctima fue atendida por paramédicos del SUMA quienes la trasladaron al hospital de traumatología y ortopedia de la Secretaría de Salud
1: Qué poca vergüenza este tipo Eric, bueno, qué bueno que ya está detenido. Vamos a hacer una pausa
2: y volvemos
0: Enlázate con nosotros. Arroba Noticias Tribuna en Twitter y Tribuna Noticias en Facebook. Ya volvemos con Tribuna PM. Noticias, Tendencias y más. Estamos de regreso. Tribuna PM. Tu enlace.
1: Venga pues ese ritmo. Vamos con Pili. La necesaria la creación de un nuevo relleno sanitario Chitepeque, ahora pasé por ahí, fija, cómo la ves, está agotado y será un reto para el ayuntamiento que entra, pide Guadalupe Leal de la Comisión de Medio Ambiente en el Congreso. Adelante, Pili.
8: Gracias, uno de los temas a los que deberá enfrentarse el próximo ayuntamiento de Puebla será revisar el estado en que se encuentra el relleno sanitario de Chitepeque, que llegó a los 25 años de operaciones, y que a la fecha se encuentra agotado, por lo cual el gobierno municipal deberá atender qué hacer con 1.800 toneladas de basura que se generan todos los días en Puebla. La diputada Guadalupe Leal, presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano del Congreso, explicó que de acuerdo a la ley de medio ambiente, Puebla pues requiere de trabajar mejor sus residuos porque eh, se convierten también en una fuente de contaminación. Parte de lo que decía
5: del barrido, la recolección y la transportación de los residuos al relleno sanitario de Chintete. En el municipio se producen a diario 1.800 toneladas de residuos sólidos, de las cuales únicamente se recolectan 1.400 toneladas, con una cobertura del 70%. Y bueno, pues
8: con esta limitación, el resto de la basura, pues sin duda se queda en las calles, en las barrancas y en las coladeras, y que bueno, pues sabemos los resultados que tienen temporada de lluvias. Por eso la legisladora propone al resto de los diputados, pues una vez que asuma eh, pues ya el nuevo ayuntamiento, pues emitirle un llamado para que haga un estudio eh, serio sobre la condición de Chiltepeque y se envíe a las autoridades este llamado, para que realicen una revisión seria del relleno sanitario y buscar desde ahora otra alternativa. El reporte.
2: Muchas gracias, muchas gracias Pili. Y vamos con Liliana Tecpanecas. Esa es una buena noticia. El gobernador de Puebla dijo que está en puerta el relanzamiento del Museo Barroco. Que va a salir
1: con ese nombre, ¿no?
2: Sí, y dice que pues ya no habrá más funciones de lucha Ay, libre, no, que eso fue una estupidez. Bueno.
6: <risa> pues ese fue el señor Glockner, ¿no?
2: Liliana. Efectivamente,
6: sí. Al señalar que fue una estupidez presentar una función de lucha libre en el Museo Internacional del Barroco al inicio de su administración, el gobernador del estado de Puebla informó que está en puerta el relanzamiento de este recinto que contará con un acervo propio que lo convertirá en uno de los museos más importantes del país. El gobernador recordó que el barroco significa un gasto de 35 millones de pesos mensuales para el erario y aparte el costo de la nómina, por lo que vale la pena aprovechar esta carga presupuestal y hacer de este recinto para que opere como se debe. Escuchen.
7: Estamos pagando 35 millones por él al mes, 35 es lo que le cuesta a los poblanos el barroco. 35 millones de pesos, más la nómina que ahí se paga. Y ahora, ¿ese museo no tiene acervo? Lo que se dio de un fideicomiso para acervo, ¿saben lo que hicieron? Se lo clavaron. Va a haber denuncias. No crean que no. No vamos a volver a organizar lucha libre ahí afuera, por favor. Eso fue una estupidez. Aseguró
6: que habrá denuncias contra los exfuncionarios que hicieron mal uso del fideicomiso que se integró para la compra del acervo de este recinto, y aprovecho para comentar que se continúa con el proceso de inventariar y catalogar las piezas de todos los museos en la entidad, las cuales ahora tendrán un chip, que impedirá su desaparición. Este
1: es el reporte. Pues bueno, muy bien, qué bueno, ya no va a haber lucha libre, el santo, el cavernario, se van a la arena Puebla, no a otro lugar que no se deba, y además <risa> en el Museo Internacional Barroco. Fíjate que fui a, a ver esta de Da Vinci. sí. Qué cosa tan bonita, y muchas exposiciones que van a traer muy lindas a, al Museo Barroco, digno de ese lugar, porque la verdad es muy bonito.
2: Es que tiene razón, digo, si ya está costando tanto al erario, Aprovechalo. pues hay que aprovecharlo. Hay
1: que aprovecharlo, ¿no? claro, y tendrán que venir obras muy buenas, digo, talento hay.
2: Así es, fíjate que John Sanz dice que ya va a haber feria, dice, pero que claro, hay, te, te, hay que tener la máxima precaución de salud personal. Pero eso será personal. hasta mayo, ¿no? Sí, hasta el otro año, hasta sí. el otro año. También se está reportando Raúl Ángel Ávila Ramírez, eh, Cosme Herrera dice, Feliz Jueves, amigos, no tenemos que bajar la guardia a un no. vacunado si vamos a algún lugar concurrido, que sea con las precauciones. Así es. Y coni Ángel, que ya también se está reportando con nosotros.
1: Y el otro día, que creen? Que de repente fui al, al, al súper y había una señora que venía atrás de mí, yo me esperé hasta que la de adelante pagó y ya casi casi se iba, pongo mis cosas y viene la señora, la que viene atrás de mí, ya empieza a poner sus cosas de plano si me volteé y le dije, señora un favor, puede poner sus cosas hasta que yo termine, de favor
2: bueno, es que tú todavía fuiste amable, tú les dices de favor, yo cuando empiezo a ver eso, digo, guarda tus cosas
1: <risa> no, porque también hay mucha gente peladita en buen plan, híjole, o sea, perdón
2: Perdón, sí pero es que sabes que yo sí respeto esa parte, incluso me pongo de acuerdo con la cajera, ¿sabes? Porque como hay todavía algunos eh, algunas tiendas de autoservicio que no tienen a personas que te ayuden a embolsar, uh -huh. entonces lo que yo hago para no perder tiempo es sí. empiezo a bajar y te dicen, ¿ya le puedo empezar a cobrar? No, déjame okay. bajar todo. Para que ya ha bajado todo, me pase yo del otro lado y, y conforme darle, lo vayas pasando, lo vayas metiendo, claro. para que ahorremos tiempo y también no haga esperar a la persona de atrás. El tiempo del otro. Exactamente.
1: Sí, está toda la razón. Pero
2: sí si no, me, no me gusta que si yo no pongo mis cosas hasta que ya pasaron las del, de, las de la persona que va delante tuyo, me molesta que venga el de atrás y casi encima de las tuyas, ¿no?
1: Exactamente. Entonces yo sí me volteé y le dije, ay señora, de favor, ¿puede esperar a que yo termine? Pues hay que irlos educando, ¿no? Si la gente no tiene todavía ese chip de, pues no sé, un poquito más sí, alerta es. para el tema de la enfermedad, porque todavía <risa> seguimos enfermos, a lo mejor esas personas no han conocido a alguien que llegue al hospital, de verdad es horrible. Yo tengo ahorita muchas personas que conozco y están fatal en el hospital, entonces no, no es agradable.
2: No, no, entonces, no y afortunadamente otras... Digo, se enfermaron, también contengo amigos, familia que se enfermó y, y otros la libró, y entonces, pero otros no.
1: No, oigan, la verdad es que así no es. Vamos con Deportes.
0: Tribuna PM.
1: Continuamos y vamos con información deportiva. Adelante Neto, la selección mexicana tampoco fue tan buena como en el partido del domingo, pero pues ganó.
11: ¿Qué tal Mariloli? ¿Qué tal Osair? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio, así es, sigue, sigue sin convencer el funcionamiento por parte de Gerardo Eltata Martino y sin mostrar mucho más que un tanto de Héctor Moreno en el primer tiempo y un penal convertido por Raúl Jiménez. En la agonía la selección mexicana terminó por imponerse 2-0 en su visita a El Salvador para comandar en solitario la eliminatoria al Mundial del año próximo. Y es que a los 30 minutos, un saque de esquina desembocó en el primer tanto de los visitantes quienes aprovecharon el juego aéreo. Ahí apareció Héctor Moreno, el zaguero central del Monterrey, quien ejecutó un cabezazo certero a segundo poste para vencer al arquero Mario González quien se quedó totalmente inmóvil. Ya recién iniciado el segundo tiempo, la selección salvadoreña parece explicar todavía más su situación por la expulsión de Mario Jacobo, quien cortó un avance de Rogelio Funes Mori, que revestía peligro de gol. Paradójicamente, un tri que había ejercido dominio y que había tenido algunas buenas aproximaciones en el Cuscatlán, pues, desmejoró ostensiblemente con la superioridad numérica cancelada tras un golpe propinado por Néstor Araujo, quien se llevó la segunda tarjeta amarilla apenas a los 67 minutos, pero en los descuentos, Jiménez recibió una falta dentro del área, el propio delantero del Wolverhampton de Inglaterra se hizo justicia al convertir el penal para ampliar la diferencia, y así los dirigidos por el argentino Martino llegaron a 14 puntos y lideran el rumbo definitivo uh, del octagonal a Qatar con tres unidades de ventaja respecto a los Estados Unidos. El Salvador, por su parte, no levanta cabeza una de las peores elecciones que enfrentó ayer a la mexicana y pues prácticamente se despide de cualquier posibilidad de hacer acto de presencia en la siguiente Copa del Mundo Así pues prácticamente Llegando al punto medio de las Inventorias mundialistas, México y Estados Unidos Se distancian del resto a pesar de que Las dos potencias de la región pues están lejos De mostrar su mejor nivel Mientras que Canadá pues ha sorprendido y se perfila para completar el tipo de selecciones que se estarían apoderando de las tres plazas directas al Mundial de Qatar 2022. La incógnita es quién se estarán haciendo del cuarto lugar para disputar un repechaje intercontinental. Esa es la tabla de salvación todavía para Panamá, Costa Rica, El Salvador y Jamaica. Todas selecciones con muchísimas limitaciones y que todavía faltan ocho partidos en el calendario. Y la próxima fecha, en noviembre, pues incluye un desafío de alta exigencia para México y es que el conjunto dirigido por Gerardo Martino pues estará visitando a Estados Unidos y Canadá, y es que tanto que se hablaba del ambiente hostil allá en Cuscatlán pero México pues terminó Encontrando muy poca resistencia Estados Unidos tampoco ha sido un dechado de virtudes Pero también marcha con paso firme en ruta al Mundial Y es que ayer aunque se complicó Al encajar un gol madrugador ante Costa Rica Los norteamericanos le dieron la vuelta para llegar a los 11 puntos Para quedar en el segundo puesto Nada más al considerar que en esta triple fecha Echaron de menos por lesiones a Christian Pulisic y a Gio Reina Parte de una camada de jugadores que militan en el viejo continente Pero hoy por hoy Canadá es la selección que mejor nivel Ha mostrado en estas eliminatorias A mente de las individualidades que aportan Alfonso Davis Y Jonathan Davis también remontó Y terminó aplastando 4-1 a Panamá Para tenerse sin derrotas Y ubicado en el tercer puesto con 10 unidades Y luego de vencer unos 0 a Estados Unidos como local Panamá se enfiló a Toronto para, enfilar, para visitar a Canadá se adelantaron en el marcador, pero acabaron siendo vapuleados y es que al iniciar la triple fecha perdieron de visita 1-0 ante El Salvador. De todas formas, facturan 8 unidades para ubicarse en el cuarto puesto y tendrán que mejorar de manera notable si es que quieren estar presentes por lo menos en el repechaje internacional. Vámonos con el resto de la información porque el Club Puebla pues ya hace la preparación y ya emprende el viaje hacia Aguascalientes de cara a lo que será la reanudación de las actividades dentro de la Liga MX cuando mañana viernes a partir de las 7 de la noche estén haciendo frente al conjunto del Necaxa. El primero de los cinco partidos que le restan al equipo dirigido por Nicolás Larcamón para tratar de conseguir la mayor cantidad de puntos y avanzar al repechaje en lo que sería pues una participación más en un partido extra de campaña regular en busca de su tercera participación consecutiva en Fiesta Grande, algo que jamás ha sucedido por lo menos en los torneos cortos. En un momento más empieza también la actividad hacia Qatar 2022 allá en Sudamérica, en Conebol, con partidos que llaman poderosamente la atención. A las 3 de la tarde Bolivia ante Paraguay, veremos ahí en acción al guardameta del Club Puebla. Antonio Silva, quien tendrá la misión de mantener el arco en cero para tratar de mejorar eh, en la posición dentro de la tabla general. Para las 4 de la tarde, Colombia estará recibiendo al conjunto de Ecuador. 6 de la tarde con 30 minutos, Argentina ante Perú. Para las 7 de la noche, Chile contra Venezuela. Y finalmente a las 7 de la noche con 30 minutos, Brasil, que buscará seguir en el primer lugar de este ecuatorio hacia Sudamérica estará haciendo los honores al conjunto de Uruguay. También este día habrá actividad de béisbol, quinto y decisivo juego en San Francisco. Los gigantes que tienen o tuvieron el mejor récord de campaña regular con 107 victorias estarán recibiendo a los Oyers de Los Ángeles que originalmente habían programado al mexicano Julio Urias, pero de última hora pues deciden, deciden ponerlo en situación de relevo, veremos si eso le funciona al manager del conjunto angelino Dave Roberts. Y también esta noche habrá NFL con el inicio de la semana 6 del campeonato regular, cuando los bucaneros de Tampa Bay, comandados por Tom Brady, estén visitando a las águilas de Filadelfia. a Osair, hasta aquí lo más relevante en materia deportiva.
1: Muchas gracias, Neto.
11: Saludos, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes.
2: Y bueno, ya por último se comunicó con nosotros Alfredo Serrano, dice hola, buenas tardes, saludos desde la Romero Vargas.
1: Saludos, saludos, muchas gracias.
2: Nos despedimos, Mariloli.
1: Hasta mañana, que les vaya muy bien, gracias en cabina, ¿de qué discuten muchachos? a mejor una galletita que ahí le traje al cóndor. Hasta mañana.
2: Hasta mañana, provecho.
0: Gracias por enlazarte con nosotros.